0: Un balado Radio Canada audio. Une défaite difficile à avaler pour le CF Montréal. Joey Saputo dans tous ses états. Les Canadiennes qualifiées pour le Mondial. Et qui est la meilleure joueuse de soccer au monde
1: Ici, Assun Camara. Ici, Olivier Tremblay.
0: Ici, Christine Roger. Et vous écoutez Tellement soccer. A giant goal for Sky Blue. Evelyn Meehan looked to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. Bienvenue à Tellement Soccer. C'est le retour euh, du journaliste émérite, Olivier Tremblay. Salut, Oli Allô. Passez des belles vacances?
1: Très belles vacances. Tu as l'air d'un euh... homme reposé. <rire> c'est le maquillage. Euh, c'est <rire> la magie de la radio. Euh, mais, euh, mais voilà, des
2: vacances méritées.
0: Hassan Kamara, lui, toujours là, présent en studio, prend pas de pause, sauf des faux au Sénégal.
2: Même au Sénégal, c'est pas des pauses. On travaille de là-bas. On travaille. C'est ça, <rire> la
0: beauté. Donc, Hassan, tu t'es pas blessé hier, le, lors de ton match, ça si, va? Si. Comment tu sais? Mais je sais pas.
2: <rire> Mais je me suis. J'ai présumé ce que Mais comment tu sais Je sais pas, la semaine ben, passée, t'avais blessé quelqu'un. Exactement, Bah ben là, c'est le karma. Et que
0: je... pas encore expulsé la, la, non, la ligue
2: Non, parce que j'ai joué 20 minutes et puis, euh, tu sais, je me suis pris pour un, un jeune de 20 ans, faire des accélérations sur le côté et puis là, paf, tac, j'ai pas fini mon match. Quoi, un claquage Un claquage. Marcus. Ouais, et j'ai fini à regarder mes amis jouer, donc, euh, ouais. Je me suis fait mal, tu as raison, je ne ouais, sais pas ça. où tu as vu ça, mais euh, ben J'ai pris,
0: mais je sais que toi et moi, on, <rire> un on truc... décrivait un match à 22h30 samedi. Et ça. ensuite, le lendemain matin, j'étais pas top shape, je dirais. Ouais. Et j'ai regardé <rire> les stories sur Instagram, mais tu étais <rire> déjà en train de jouer au foot. Que je me dis, Exactement. ça peut seulement mal finir parce voilà. que tu as besoin de ton 12 heures de le sommeil. sommeil c'est est... très important vrai. pour la
1: récupération des athlètes de haut niveau. Voilà, je l'ai payé, payé, payé cher.
0: niveau, et il y aurait peut-être besoin d'un défenseur central ou en tout cas d'aide en défense du côté du CF Montréal pour appeler à ça. Ouf. Parlons, les gars, de ce match euh, en fin de semaine du CF Montréal, match perdu 2-1 contre Kansas City. ouais oui, C'est un match, on va le dire, qu'on pouvait aller chercher. Ben,
1: je, moi, j'ai l'air d'un génie à Chukutimi ouais. en ce moment parce que je, je parlais avec des membres de la famille et je disais euh, « Ouais, euh, l'impact va jouer contre une équipe de piment ». Je pense c'est comme ça j'avais qualifié Kansas City. Puis j'enchaînais avec. Donc, il y a des bonnes, bonnes chances, chances qu'ils perdent.
0: C'est voilà.
1: Et c'est ce, ce qui est arrivé. Mais là,
0: parlons de la façon qu'ils qu ont, qu ont perdu. On n'a pas le choix de parler de ce fameux deuxième but. À ce moment-là, on était ensemble samedi, quand on regardait la reprise, puis on se disait qu'est-ce qu'il fait là, Kyoto Qu'est-ce qui mmh. qu est -ce qu se passe Et là, des... c'était quoi votre opinion Premièrement, la question, c'est la faute à qui Parce que là, bon, on dit il faut trouver c'est la faute à qui. Est-ce que c'est Kyoto Est-ce que c'est Brezan Mais est-ce que, est que Brezan n'attendait pas la pause et que ça démontre pas que Kyoto, dans le fond, il a pas suffisamment confiance en son gardien pour lui passer. Comment euh, t'analyses cette séquence-là? Moi, je veux qu'on trouve c'est la faute à qui.
1: <rire> ben, Wilfred
0: Nancy a dit que c'était la faute euh, aux deux.
1: Ben c'est la manière euh, politiquement correcte de le dire. Puis je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans. À la base, bon, quand euh, Kyoto reçoit le ballon, il fait quoi? Je veux dire, il y a l'option de la transverse à la droite. C'est ça que Wilfred Nancy dit, il se décide trop tard pour essayer de la faire. Au pire du pire, tu vas à gauche. Euh, mais là, quand il doit retourner sur ses pas, OK, là il peut renvoyer à piette. Il y a toutes sortes de moments au cours de cette... Ça, ça, ça se passe vite, là, mais il y a mm -hmm. deux, trois, quatre moments où est-ce qu'il peut avoir... Il, il peut se sortir d'impasse, à mon avis. Euh, puis, effectivement, il va pas vers Breza. Breza qui avance. En même temps, je, je me demande pourquoi Breza est haut à ce Point là sur le terrain, il y a pas nécessairement besoin à mes yeux d'être si haut ça. Il fait que ça. souvent ça. Mais, fait... Mais c'est ça, il, il, oui, il fait, il fait souvent ça. Pour moi, en tout cas, il est trop loin du but pour ce que la séquence demande. En même temps, il regarde ça se déployer puis il se dit, il n'y a aucune chance que dans trois secondes, je me fasse lober de 45 mètres. Fait je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin un peu là-dessus. Mais par contre, c'est le genre de match justement où il... Montréal joue quand même relativement bien. C'est. Il y, de, il y a place à amélioration clairement, mais tu perds sur deux erreurs, deux séquences qui ne se passent pas du tout, comme tu veux, mais c'est peut-être, justement, puis tu, tu le disais, brésa fait souvent ça, c'est peut-être, justement, des erreurs qui sont révélatrices de, de tendance.
0: ouais Hassan, c'est quoi ton analyse de, de ce match-là?
2: C'est un match qui, euh, bah, qui révèle des choses qu'on a vues par le passé, malheureusement, ça, en début de saison, surtout... Bon, on se répète assez, hein, à essayer de gommer des petites erreurs qui coûtent cher en fait, mm -hmm. qui coûtent extrêmement cher au CF Montréal. J'ai l'impression que ça coûte bien plus cher à, à cette équipe-là qu'à d'autres équipes qui sont peut-être plus concentrées, plus euh, rigoureux sur certains aspects du jeu. Alors le pauvre Breza, euh, tu mets de, de l'eau dans ton vin, moi je vais en mettre dans mon sprite. Euh, écoute, euh, j'ai vraiment vraiment l'impression qu'on lui tombe dessus. Parce que c'est facile de lui tomber dessus là, maintenant, tout de suite. Là. Alors, Wilfried Nancy est dans son rôle, euh, dans son jugement, dans, ce, dans, son, voilà, dans son émotion après le match. Et c'est normal, je le comprends. Mais franchement, je veux dire, euh, Kyoto, pour moi, c'est 100% Kyoto. Là. Je suis mm -hmm. désolé. Quand tu arrives à cet endroit du jeu, tu ne prends pas autant de risques, en fait, euh, à être en non challenge. J'ai eu l'impression qu'il avait la même attitude qu'il a en phase offensive. Ouais. Tu vois ce que je veux dire la prise de risque, le jeu, sauf qu'on joue pas ici là. On joue pas, on joue, on, on, on prend le le minimum de risque, on joue tout de suite et avec son gardien sur une touche de balle et c'est réglé là. On sort de là et à partir de là, bah, je veux dire tous les observateurs qu'on est, bah on dirait que Brezza est très bien placé pour recevoir le ballon puis ressortir le ballon de l'autre côté. Euh, je veux dire, il y a... c'est l'erreur qui amène ça et qui nous fait tomber sur Brezza aujourd'hui et c'est vrai que c'est l'accumulation d'erreurs qu'il a eu par le passé qui, qui nous fait dire ça encore aujourd'hui mais moi pour moi c'est Kyoto à 100% euh, qui qui doit absolument pas jouer de cette façon là et qui doit qui doit ressortir le ballon donc euh euh, mais là, pris... tu ne mets pas de l'eau dans ton sprite, là. Il n'y a plus de sprite du tout. De... Là. Non, mais, mais ça. on l'a demandé à ouais. Wilfred Nancy. J'avais de l'eau dans l'eau.
0: <rire> Parce qu'il y en a beaucoup qui déplorent que, bon, justement, on en a parlé souvent, le fameux Est-ce que c'est un débat de gardien? Est-ce qu'on n'aurait pas ramené Panthémis? Ouais. On sait qu'il a été suspendu à un certain moment, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais bref, il a fait quelque chose à l'interne. Puis il euh, y en a qui déplorent le fait que Wilfred Nancy sans tête à revenir toujours avec Brezap. là, on lui a demandé justement est-ce que si tu penses pas que le, le poste de gardien numéro un, est-ce que c'est un peu la problématique présentement dans cette équipe. On peut l'écouter.
2: Vous pensez que le poste des gardien est un peu le, le talent d'Achille de l'équipe présentement? Peut-être.
0: Juste peut-être, mais c'est... C'est un peut-être qui, qui dit beaucoup. Ouais. Fait que là, on voit que bon il défend, mais là, on a l'impression que peut-être le doute s'est installé dans la tête. Et si tu dis que c'est la faute à Kyoto, c'est correct. Mais là, comme j'ai dit d'entrée de jeu, le fait que Kyoto ne passe pas à Brésa, est-ce que ça, c'est pas... Euh un témoignage d'une situation oui, qui ouais. habite... Parce que si tu n'as pas confiance en ton gardien, Bien y sûr. Un, un il y a une problématique. Je suis
2: d'accord. C'est le ressenti qu'il y a. Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'on a vu... On se souvient Atlanta aussi, de la même façon où les joueurs vont tous l'invectiver après... Euh... Après, après une mauvaise action aussi et ça reste, on en avait parlé d'ailleurs à l'époque à se dire que là, le, le nœud du problème c'est la confiance que tu as en, envers ton gardien et on, ça se vérifie encore aujourd'hui donc peut-être que Kyoto a eu cette, cette mini-pensée, je ne sais pas et puis euh, paradoxalement là où Wilfried est, est frustré à juste titre à travers sa déclaration, bah, tu arrives la semaine d'après et puis t'es es, es, deux gardiens, là, ils se disent quoi en écoutant ça aussi. C'est compliqué, je veux dire. Parce que
0: là, ils ne peut pas dire, là, on joue samedi prochain contre Toronto. Ouais. Ils ne peut pas dire, puis samedi prochain, OK, on arrive avec James Pantemis, parce que là, c'est terminé. C'est comme dire... À tout le monde, on n'a plus confiance en Sébastien c'est. Mais on
2: n'a plus confiance aux deux. Là, ce que dit Wilfried Nancy, là, c'est que je n'ai pas, pas confiance à 100 Patémis dans... vient de s'en prendre quatre contre Toronto. Ouais. Ce n'est pas, le... pas que
1: sa
0: faute. Est-ce mais... que ce n'est pas une flèche de bord l'a lancé Olivier Renard?
2: En voulant oui, dire, est-ce que aussi. je
0: pourrais avoir, s'il te plaît, c'est le mercato, je peux-tu avoir un quartier, s'il te plaît? Ou remets
1: les gants toi-même.
0: Remets les gants, voilà, en renard, allez.
2: <rire> ça fait... à Sun, ça, 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 ça ferait la job. Non, renard, franchement,
0: j'en je suis, suis sûr. Ça pourrait pas être fait. C'est un super gardien. Donc, on est en train de dire historique. que Olivier renard à la retraite, ça serait mieux qu'un jeune James Bryan et Brésil.
2: Quoi qu'on en dise, il y a un problème aujourd'hui. Je veux dire, il faut trouver une solution parce que au vu des déclarations de Wilfried, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu as, as confiance à 100% envers tes gardiens, tu ne déclares pas ça en conférence de presse. Et au vu des buts que l'impact que le CF Montréal prend, oui, que l'impact, j'ai le droit de le dire, j'ai oublié, mm -hmm. euh, prend depuis euh, pas mal de temps, il faut trouver une solution et faire en sorte que bah, ces situations n'arrivent plus là, parce que c'est ça devient compliqué, ça devient bah, extrêmement compliqué. Puis les statistiques avancées euh, appuient ça. Je... Bon là, je, je... Vas -y, vas
0: -y. Je, je
1: sens les yeux rouler dans le fond non, de ta non, tête, je... là, mais c'est pas grave. Je, je
0: me prépare à essayer de comprendre.
1: Oui, oui, oui. Euh, je vais reprendre, C'est un modèle que j'aime bien, celui d'American Soccer Analysis. J'ai pas mis l'accent tonique à bonne place, mais c'est pas grave. C'est anglais juste toi du qui français. Le sais. Euh, Breza a donné 34 buts jusqu'à maintenant. Il aurait dû en donner, selon ce modèle statistique-là, de buts attendus, donc une valeur qu'on accorde au tir en fonction Respective de toutes sortes de facteurs. Board. Il aurait dû en donner 25. Mm
2: -hmm. Il Exactement. en a donné C'est beaucoup. Beaucoup. beaucoup, ça. C'est beaucoup et euh, c'est, je veux dire, c'est d'autant plus frustrant, en fait, que cette équipe nous montre des choses sincèrement. Hein. J'ai vu des choses, des phases de jeu avec cette équipe-là que je n'avais rarement vu, même depuis mon arrivée, pour être très franc. Mmh. Je veux dire, dans, les, dans, le, dans le style de jeu, dans les ressorties de balles, dans l'empreinte qu'a envie de mettre Wilfried Nancy mmh. euh, sur cette équipe, euh, c'est meilleur que ce que nous, on a fait à mmh. l'époque. Vraiment. Je, je veux dire, je, la, première per, la première période à Seattle, je ne suis, ouais. suis pas sûr de l'avoir déjà vue, en fait. Euh, euh, depuis qu'on est en, entré en MLS. Et t'imagines, quand t'es un coach comme Wilfried Nancy, un jeune coach qui arrive à mettre en place des, des, des idées comme ça, qui arrive à mettre en place une philosophie et, et, et d'inculquer quelque chose, une identité, un, une empreinte à ton équipe, bah de prendre des buts comme ça, mais tu t as envie de te... Je, je veux dire, tu sors du match, te dis, ouais. mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et je pense que c'est révélateur, justement, de cette frustration de, de l'entraîneur d'avoir ce... voilà, de, de se retrouver en conférence de presse et de devoir dire, bah ouais, peut-être que c'est ça, j'en peux plus, en fait. C'est pas possible de, de faire autant de belles choses et de se tirer une balle à chaque fois, à chaque match, euh, de cette façon-là.
1: Et, et en même temps, je pense que tu as dit quelque chose d'important aussi. Tu as dit que c'est un jeune entraîneur, il faut, faut, faut le rappeler, là aussi. Là. C'est un jeune entraîneur qui va, lui aussi... Euh, commettre des erreurs parfois dans la gestion de certains trucs puis tout ça. Puis moi, une des choses qui m'a dérangé de ce match-là, c'est que c'était comme si cette équipe-là, même si c'est pas le Sporting Kansas City d'antan, c'était comme s'ils avait jamais vu Sporting Kansas City jouer. Mmh. Puis quand tu regardes la manière dont justement l'impact donne des buts parfois dans des situations comme ouais. tu viens de le décrire, c'est pas le Sporting d'antan, mais s'il y a une chose qu'on ouais. sait, c'est qu'ils vont déployer certains efforts dans certaines situations particulières. Et tu oui, regardes bien. le genre de but qu'ils ont donné, avec Shelton qui continue sa course, puis qui saute bah, sur le ballon laissé par Miller. Espinoza, il lâche rien. Mm. C'est pas, euh, pas la, la, la bonne vieille défense avec Chance Myers à droite oui, mais, qui euh, oui, passe mais, son mais, temps dans le terrain offensif, mais il y a ces situations de jeu-là auxquelles on aurait dû s'attendre, puis pour moi, ça, 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 ça modèle. Donc
0: peut-être un petit problème au niveau de euh, la préparation.
2: Oui, non, de, de la concentration. De, non, de, ça s'ajuste, ça, de, au de de... Du de... Temps, ouais, de degré du temps. Le degré d'effort. Oli, tu as, t as, t as tout juste à 1000%. Voilà, je veux dire, à chaque fois qu'on joue Kansas City, mmh. limite, on sait à quoi nous attendre. C'est comme ça depuis... New York, Red Bull, pareil. Tu sais que, je veux dire, c'est réglé dans l'intensité ce qui va se passer pendant 90 minutes. Tu as intérêt à être... À 1000% concentré parce que la moine, le moindre relâchement, tu le payes cash contre ces équipes-là. Mm -hmm. Tu sais qu'ils viennent pour t'agresser, pour y aller dans le physique, dans la, dans, dans la percussion, et puis ils ne vont rien lâcher jusqu'à la fin. Puis, ce qui fait mal, c'est justement de voir les buts concédés qui sont dans de la nonchalance, en fait, dans ouais. de la prise de risque, dans. Tu sais dans de la facilité, dans le manque de concentration qui, ben, qui rendent la chose extrêmement frustrante. Donc oui, il y, y, y a un travail à se faire à ce niveau-là aussi.
0: Et là, Wilfred Nancy, ce n'était pas le seul qui était fâché. Monsieur euh, Joey Saputo aussi. Euh, J'étais étais pas, mais les journalistes sur place ont vu, entendu Joey Saputo péter les plombs, parler de façon euh, très animée à Gabriel Gervais. Il semblerait que l'un des sujets de discussion, ben, c'était Wilfred Nancy. Donc là, euh, tu on en a parlé, Olivier, je pense pas là, il y a deux semaines, on parlait non, du fait que, bon, Joey Saputo, pendant un certain temps, s'était éloigné. Et là, il est revenu depuis l'arrivée de Gabriel Gervais, on le voit dans le telgate donc on dit Ah, c'est peut-être bien, Joey Saputo revient euh, s'impliquer dans l'équipe, mais c'est peut-être pas le Joey Saputo d'antan. » Et là, bon, ça, les jours ont passé, et là, on a l'impression, on a l'impression de déjà-vu, à Sunt, le vécu de l'intérieur, quand Joey Saputo n'est pas content,
2: Ouais, euh, il te le fait je
0: te le fais savoir. Je le
2: fais savoir. Mais
1: attention, il y a pas, en tout cas, à, à ma connaissance, le... c'est ça. À ma pas connaissance, pas il n'est pas allé engueuler les joueurs, il n'est pas allé engueuler Wilfried dans le vestiaire, il est allé parler à Gabriel. J'ai pas, pas l'impression.
0: j'ai l'impression que c'est pas ça qui va venir ébranler. Gabriel Gervais. Là, et... Capable
2: d'en prendre, je pense.
0: Capable d'en prendre.
2: Non, puis Gabriel est, je veux dire, c'est une figure historique du club. Je veux dire, ouais. je pense que s'il y en a bien un qui est capable de gérer cette situation et qui a la bonne place, c'est bien lui. Mais ce qui m'agace, ah,
0: c'est comme si pointait du doigt Wilfred Nancy.
2: Bah, écoute, c'est de la frustration d'un président qui veut gagner, tout simplement. C'est quand tu es premier supporter de ton équipe, forcément, mm -hmm. ça, ça frustre. C'est surtout la façon dont on a perdu. Ouais. Euh, Ou tu te dis que, bah oui. Euh, je veux dire, on aurait pu faire beaucoup mieux. Il y a, il y a tellement de potentiel que c'est pas possible d'arriver à ces résultats. Je veux dire, c'est ça, bah, ça qui est frustrant. Contre cette équipe-là, en plus. C'est ça. Fait, cette année, ouais. ils
1: sont pas bons. Puis c'est une, une équipe qui, avec qui, historiquement, il y a eu des... Joey Saputo s'en rappelle, c'est sûr. Là, il y a eu des frictions là, à, certains, à certains moments dans la « rivalité entre » entre Kansas City et Montréal. Mais le fait que
0: Joey Saputo pète les plombs comme ça après un match... Est-ce que, euh, est que vous êtes en e de retour dans des mauvaises habitudes ou est-ce que ça vous choque ou non
2: Non, pas spécialement. Moi, après, moi, je parle euh, comme un Européen. Je veux dire, des présidents qui sont venus dans le vestiaire nous engueuler, là, j'en ai eu. Et je peux te dire que Joey, c'est vraiment pas là pour le coup, même si on a l'impression ici que c'est... C'est vrai qu'il lançait des flamèches quand il les lançait, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, euh, j'ai vécu des choses euh, je, extraordinaires en France aussi à ce niveau-là et... Tu, tu dois justement gérer avec ça. Et, et, et forcément, euh, je veux dire, c'est les derniers matchs qu'on a eu à domicile, là, je veux dire, face à Austin, c'était ça, où tu finis à 10, tu es à, es à 11 ouais. contre 10, je veux dire, tu perds de cette façon, avec un attaquant ou tu qui, sais qui passait pour personne ici, qui revient, qui là, te le plante. Ça, ça et arrive
0: qui, souvent, hein. il et devient et des par ailleurs.
2: Euh, puis cette défaite encore par la suite ici, je veux dire, tu prends un 4-0 à Los Angeles. Euh, tu, je veux dire, ce qui m'inquiète aussi, ouais, c'est ça. Ce qui m'inquiéterait, c'est d'être relax justement et de dire tout va bien, <rire> euh, tout va bien. Il y a le bateau cool, mais non, ne faut absolument rien dire. Non, faut réagir. Wilfried réagit lui-même. Il réagit lui-même en conférence de presse vis-à-vis -vis de ses joueurs et la frustration qu'il a euh, par rapport aux gardiens, par rapport à, à ces erreurs-là. Il le fait, Joey le fait à son niveau aussi. Puis Gabriel non plus, je veux dire, pas, il ne doit pas être content non plus de ce qu'il voit non, aussi. Donc c'est logique pour moi. Et puis il euh, faut le prendre dans le, le sens positif de se dire que bah oui, il faut réagir à cette situation-là et ne pas, ne pas, ne pas, ne pas accepter... Euh, de perdre de ces façons.
0: Au moins, il y a de l'émotion. Euh, les gars, on suit quand même euh, des, des anciens du CF Montréal, des anciens de l'Impact de Montréal qui évoluent ailleurs, dans les canadienne notamment. Là, on fait un balado, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'image, mais allez voir sur <rire> les réseaux sociaux ce but presque marqué par Alessandro Reggi. <rire> presque, presque, presque marqué. Euh, <rire> là, il y a son coéquipier, le, le ballon rentre de son coéquipier William Accio, qui lui, le. Ben, le bloc, sort <rire> le ballon. Pour vrai, j'ai vu ça, là. Puis moi, je me suis dit, OK, il a été payé, là. C'est sûr, c'est un, <rire> un match arrangé. Je veux dire, c'est un, un très beau sauvetage. Je veux dire, empêcher le but de rentrer comme ça, c'est assez incroyable, mais ça se peut pas.
2: Ça se peut pas. Sincèrement, on était... Écoute... J'ai jamais vu ça, là. J'ai jamais vu ça. C'est une image qui fait le tour du monde, vraiment, là. J'invite, comme tu l'as dit, Christine, à voir à ce que les gens aillent sur les réseaux sociaux regarder les images, mais... Euh... Je sais pas ce qui' s'est passé. Qu Tout ce
1: pas, que je peux m'imaginer, c'est qu'il pensait que le ballon était déjà rentré, que le but était déjà valide. Puis c'est comme, tu te donnes un coup de dent pour célébrer, tu sais. Oui, mais il ne même, même pas
0: tant que ça. Il essaie, genre, il de juste <rire> Mais Mais moi, je dis, c'est sûr qu'il y a un match truqué. Il faut faire wow. une enquête ou quoi wow. que ce soit. <rire> moi, moi, je
2: dirais plus que j'ai l'impression, en fait, qu'il veut, sincèrement, techniquement, faire un extérieur du pied. <rire> sur la ligne pour s'accréditer <rire> le but c'est puis... la
1: zone sur le terrain où tu vas être fancy c'est ça
2: il a vu Modric avec le Real Madrid j'ai <rire> dit c'est bon j'ai les chances de le faire puis il loupe complètement son geste et ce ballon sort malencontreusement c'est la seule explication que j'ai, je veux dire, parce que euh, je me mets à la place de, de Rigi aussi, là, avec qui on a joué ici là, au CFORR. Mais il
0: regarde, mais là, imagine l'ambiance dans est... le vestiaire. Tu peux pas lui dire. Tu dis... peux dire, je m'excuse, mais non. Ouais,
2: ouais, il regarde la bite au début, il demande à ce qu'on valide le but, puis tout de suite, instantanément, il regarde son coéquipier en disant Mais qu'est-ce que tu fais ah, Pourquoi tu m'as enlevé le but Pourquoi tu m'as arraché ce but Et puis, écoute, c'est une situation que j'ai juste jamais vue dans le monde du football, sauf peut-être au promoting euh, avec le Paris Saint-Germain dans un match de championnat qui enlève le ballon sur la ligne oh. de but. Là encore, je vous invite à aller peut-être voir ces images-là. Si vous tapez « choupomoting sur YouTube, vous trouverez, vous trouverez cette image-là. Mais sinon, non, c'est juste incroyable et c'est une image qui fait <rire> vraiment, vraiment le tour du monde aujourd'hui.
0: On n'avait pas le choix de faire un clin d'œil, mais évidemment, comme on dit, aller voir ça sur euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment... Euh, c'est hilarant. C'est ouais. dur à croire, mais voilà. On s'en <rire> va faire un tour. Ben, avant, les gars, on va parler de, j'allais dire, de transferts, mais des managers qui, qui arrivent en Amérique, mais aussi en Europe.
1: Vous dire que je suis
0: ému Oui. Vous dire que je suis fier Oui. Je suis arrivé il y a à peu près 45 minutes ici euh, au parc. Et
1: le parc des Princes est un symbole du football français. Et il y a une phrase ici qui s'appelle Ici, c'est Paris. Et quand vous êtes face à cette phrase-là, vous sentez de suite les attentes qu'il peut y avoir euh, de la part de vous, les spécialistes, mais aussi de la part euh, des supporters. Et à part ces attentes-là, évidemment, qu'il va falloir tous ensemble travailler dans le bon sens pour rendre les gens heureux.
0: Donc, euh, on va faire ça rapidement, mais là, à là, comme à chaque semaine, évidemment, il y a toujours un nouvel, euh, une nouvelle a un nouvel épisode au téléroman du PSG. Oui, oui. Et là, pour les gens qui ne pour pas vraiment qui ne qui euh, premièrement, être surpris, mais c'est quoi? Euh, explique aux gens, c'est qui ce, ce personnage-là? Déjà, on a un, 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 un Marseillais <rire> qui, euh, <rire> qui arrive à Paris. Déjà là, c'est un peu surprenant.
2: Oui, surprenant pour les supporters aussi à la base. qui s'attendaient à avoir un autre Marseillais, pour le coup, Zine Zidane, à ouais. la barre du Paris Saint-Germain. On en a parlé euh, pas mal euh, depuis ce début d'été. Euh, et finalement, c'est Galtier, donc un, Marseillais, un ancien Marseillais qui qui, pour moi en tout cas, est un super entraîneur français qui arrive à faire des super résultats avec des équipes de moindre standing comme Saint-Etienne, où il a entraîné, il a gagné une coupe de la Ligue avec eux, il les a maintenus quand, euh, en première division lorsque c'était compromis pour eux de, de le faire, puis par la suite il a fait un super travail avec euh, le LOSC à Lille où il a fini même champion devant le Paris Saint-Germain, ce Paris Saint-Germain euh, euh, Génération Qatari. Donc ça, c'est un exploit juste extraordinaire. Grâce au Canada, bien sûr. Oui, entre autres. <rire> entre autres. Et euh, bah, aujourd'hui, il se retrouve à la barre euh, du Paris Saint-Germain. Et à, à mes yeux, en tout cas, c'est pleinement mérité parce qu'il euh, a un parcours extraordinaire. Il, il, il a évolué en tant qu'entraîneur. Il a prouvé qu'il pouvait faire un travail euh, intéressant au niveau... Euh, au niveau du jeu, au niveau du, du recrutement avec euh, Luis Campos qui est directeur sportif du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils ont travaillé ensemble par le passé à Lille. Et de voir cette doublette-là, de voir un changement, un retour en fait à, au travail, au terrain à, avec ce type d'entraîneur et ne pas être dans le bling bling Paris avec des, voilà, des superstars pour gérer des superstars sur le terrain, bah moi je trouve ça intéressant et puis, euh, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner et puis... Puis ça serait cocasse de voir un Marseillais gagner la Ligue des Champions Pourquoi? avec un club parisien.
0: C'est un entraîneur vraiment de métier. C'est comme tu dis, ce n'est pas une vedette. Il ouais. faut croire que Mbappé a sûrement eu son mot à dire. Je pense que maintenant qu'il a son mot à dire sur tout.
2: Sûrement. Sûrement. Ouais, D'accord.
0: Surtout. Euh, autre actualité Holly, dans le monde du foot européen, Paul Pogba. Ouais. Là, je suis un peu triste. Il y a quelques semaines, Hassoun a dit la prochaine vedette qui pourrait arriver en Amérique, en MLS. Il avait évoqué ouais. le, le, le nom le de Paul profil, Pogba. Le le de
1: Amérique, Pogba. Amérique, On avait Amérique, dit « Appelle Paul, certaine, certaine appelle place.
0: Paul, dis-lui que laga c'est magique, c'est fouet. bientôt. <rire> Et elle bien non, finalement, Paul Pogba de retour à, U... à la Juventus. Euh, tes surpris de voir cette nouvelle-là? Est-ce que tu penses que c'est une combinaison qui va fonctionner? Tu sais, au point où est-ce il y en... en est dans sa carrière. Est-ce ben, que tu penses que c'est un, un bon fit, comme on dit?
1: Ben écoute, il, il connaît la maison, hein. Mm -hmm. Il a passé du temps-là, il a atteint une finale de Ligue des champions, si je ne me trompe pas, avec, avec la Juve même. Euh, et à mes yeux, clairement, il, Pogba va avoir... Je pense, je pense que les, les deux peuvent mutuellement s'aider parce que Pogba va avoir quelque chose à prouver après son passage à United qui était franchement... Mm -hmm. euh, C'était pas étincelant... Ça pas un insolent, des trophées euh, somme toute euh, mineurs euh, qu'il a gagnés avec, avec Mourinho, je pense. Puis après ça, ça a été terminé. Euh, il n'a jamais, con... jamais convaincu à son retour à... à United, mais à la UV, il peut justement donner quelque chose à ce club-là qui a fini quatrième. Pas, pas de peine et de misère, mais quasiment. Euh, c'est pas euh, la saison qu'on espérait... Qu espérait à Turin. Puis franchement, ils ont besoin de oomph. Ils ne sont pas renforcés beaucoup. Euh, depuis le début du Mercato non plus à Turin. Euh, donc ça peut... Pour moi, la sauce la sauce peut prendre, d'autant plus que, on le sait, c'est une saison euh, un peu bizarre avec ouais, la Coupe du bon, Monde hein. cet hiver. Justement, Pogba, les Bleus, je pense, lui réussissent mieux que ses clubs, quels qu'ils soient, depuis euh, de nombreuses années. Ce sera l'occasion de, justement, euh, se, se, se mettre dans le même mais comme il faut, pour, pour le Qatar. Puis tout le monde peut s'aider de cette manière-là
0: notre réalisateur Jacques-Alexis, dit ben pourquoi Ronaldo ne le suivrait pas à Juventus? Pourquoi pas un autre tour en Italie? Non. Parce que là, encore, on dit du côté de Manchester United, Ronaldo n'est pas à vendre. Mais en même temps, lui, il continue de dire qu'il veut partir.
1: Ah, mais ça a tellement bien été la dernière fois qu'il était à <rire> C'est ça.
0: Un succès. Non, mais il aime Retendis. les défis. Il, aime les défis puis il veut une équipe en... Non, mais ben, on blague, mais c'est, ça n'arrivera oui. pas. Non, on suit mais... le roman Ronaldo. Est-ce que là, finalement, il va quitter
2: bah, le juve, j'imagine mal, en fait, au vu de certaines déclarations qu'il y a eu entre-temps. Je me souviens de Gigi Bouffon qui ouais. avait dit qu'il avait été extraordinaire individuellement, mais que, voilà, c'est au péril du collectif, et que la Juventus est limite perdue un petit peu dans son identité avec un Cristiano. Donc, c'est une forme de je veux Dire d'aveu d'échec, un petit peu du passage de Cristiano Ronaldo. Je parle d'échec pour un gars qui, qui a fini meilleur buteur, quand même, à, pratiquement ouais. à chaque saison, qui a marqué des buts en Ligue des Champions. Donc, c'est tout le paradoxe de Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que là encore, on met des, des mots dans sa bouche. Je sais pas si lui-même veut partir de Manchester United finalement. Ouais, il s'est pas que, exprimé.
0: Toi, tu disais finalement, c'est des rumeurs, mais peut-être que finalement Ronaldo est chez lui à Manchester, bien heureux, puis aucunement je... l'intention de partir. Ben,
1: il n'est pas en Thaïlande avec le club. On dit que <rire> pour des raisons personnelles. Ouais. Euh... Oui, c'est ouais. vrai. Okay.
0: Que... Raisons familiales. Ça, ça. On
2: reste prudent. C'est ça, on reste prudent comme tu l'as dit. Donc euh, écoute, Cristiano, c'est un joueur à part. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire, je le mets même si Oli va me tuer. <rire> au vu des joueurs historiques qu'il a, <rire> qu il a, Quel qu il a de en tête pour Bruno Guimaraï, C'est ça. <rire> pour les attaquants de, de Newcastle. Mais sinon, euh, non, Cristiano, pour moi, c'est voilà, un joueur à part qui veut euh, aller au maximum de son potentiel tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucune raison que ça change. Donc pour lui... Pour grandir, c'est ajouter des statistiques Ligue des Champions. Ils n'ont pas Europa League là dans sa fiche. Donc, Mais on l'a
0: dit, c'est quoi le plan là, On va lui dire à Ronaldo, c'est ouais. termine ton contrat un an Manchester United et ensuite vient temps en dans la MLS. Mm -hmm. Voilà, c'est un... selon, selon nous, nous, l'équipe de tellement soccer, ouais. même Mais... si nous avons énormément de pouvoir. Moi,
2: c'est pour rien City, il a besoin de buts, <rire> C'est ça. Non, ce <rire> serait une belle sortie euh, romantique. Pour Manchester United. Pense pas
0: aurait... Je pense qu'il Je pense qu'on va plus aller à LA ou à Miami. Ouais, je, pense hein. aussi, je, hein. pense je pense pas. Ça, c'est si... parce qu'il n'a pas
2: goûté le barbecue à Kansas City. Okay. Ah, c'est oh. vrai, ça, c'est vrai. Tiens, Eric Forêt euh, wow. était un grand amateur de petites dédicaces. Bon.
0: Je pensais David... pas qu'on
1: allait prononcer ce nom-là,
2: C'est ça. Mais sinon, euh, non, je pense que Cristiano, malheureusement, va demander à partir et à, à évoluer. Bah dans un contexte qui lui permet d'améliorer ses statistiques.
0: Voyons voir un autre transfert, Bon, si on peut appeler ça un transfert. On a vu M. Wayne Rooney arriver yes. à Washington hier. Donc, il devient le sélectionneur, le manager de D.C. United dans la MLS. Euh, bon, il revient, j'allais dire, à la maison en quelque sorte. On parlait des entraîneurs de métier, là. Ron Rooney, bon, est-ce que c'est est -ce es en train de devenir un entraîneur de métier? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes surpris de son retour? Est-ce que vous pensez que c'est un bel ajout au club de Washington?
1: Ben je, oui, je suis, sur, je suis surpris. Euh, en même temps, c'est comme... United, DC United, ils ont, besoin de, ils ont besoin de brasser la cabane un peu, là. Euh, il se passe pas grand-chose avec cette équipe-là. Il n'y a, de... a pas de fond de jeu. C'est plate à regarder. Ils viennent de se prendre une fessée de quoi, 7 à 0 hein, contre, mm -hmm. contre Philadelphie c'est comme, il se passe à rien, il n'y a pas d'initiative, euh, ça tire pas, ça veut pas jouer au ballon, on dirait. –
0: Ça continue, Wayne ouais, va avoir envie d'embarquer sur le euh, ben, terrain, puis d'aller ben, mettre quelques-uns dedans.
1: – ben c'est ça, ou encore de, de, de faire comme il avait fait pour Acosta, puis ouais. de faire l'espèce de sprint pour aller tacler en arrière tout seul, puis de faire une longue transversale qui va se traduire par un but de la tête du plus petit joueur sur le terrain. <rire> euh, allez voir ça sur YouTube, idéalement la version avec Baker Street par-dessus. Ouais. Euh, mais c'est ça, au Rooney, je pense qu'il aime les défis euh, Derby County, c'était pas mm. euh, l'endroit le plus simple non plus pour aller commencer sa carrière d'entraîneur, il a fait euh, quelques temps là-bas, puis bon il a choisi de, a choisi de partir s'il était mieux pour un autre bon défi je pense que c'est la place aussi ah, à DC ouais. United et surtout c'est le retour d'une des personnalités qui s'est traduite par le plus de succès euh, récemment je pense, cinq dernières saisons deux qualifications pour les playoffs les deux fois avec Wayne Rooney Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, pour moi, si j'étais supporter de DC United, je verrais ça d'un franchement très bon oeil d'un point de vue résultat, oui, parce que Wayne Rooney est associé au succès, mais surtout parce que malgré tout ça, même si autour de l'avant et après Rooney a été marqué par toutes sortes de ratés puis des problèmes de, de, de relations publiques aussi à Washington, dans le monde du soccer, euh, que, que Wayne Rooney décide de s'associer avec ce club-là à nouveau. Ouais. Ça montre qu'il y a peut-être quelque chose à faire en coulisses, justement, pour rebâtir ça de la meilleure des manières.
0: Oui, mais Charles, bon coup de réussir à le convaincre, de ramener, comme tu dis, un gars qui a eu beaucoup de succès à Washington. On en a on a déjà parlé de ça à Montréal, des vedettes qui ont un succès, qu'on aurait donc aimé réussir à, il à les convaincre. Il juste là, là. Non mais lui, ou il n'arrête pas ça. de l'appeler pour y offrir des postes prestigieux, <rire> mais dit je peux pas abandonner mais Christine je ne peux pas. Voilà, non non mais tu sais, entre autres, je me souviens quand Didier est parti, c'était une discussion qu'il y avait eu. Est-ce qu'on peut garder Didier Drogba dans l'environnement de l'équipe Finalement, ça, bon, je sais pas, je suis pas dans les coulisses.
1: Oui, mais le chant des sirènes, à Phoenix là.
0: Voilà. Mm
2: -hmm. Mais Exactement. bref,
0: c'est un bon coup de réussir à, à ramener Wayne Rooney. Qu'est-ce qui peut, selon toi, l'avoir convaincu de revenir en MLS
2: bah, je pense vraiment que pour un entraîneur européen c'est euh, je veux dire un, une plateforme extraordinaire de d'entraîner en MLS aujourd'hui euh, ça te permet euh, bah, d'évoluer de, de, de développer encore tes concepts de jeu et de d'avoir une certaine je veux dire dire tranquillité presque par rapport à, à tu sais, aux yeux que tu peux avoir euh, en Europe on t'attend tout de suite lorsque tu as été un très très grand joueur comme Wayne rené l'a été. Forcément, les loupes sont sur toi et puis on te juge différemment et, et ça devient compliqué. On a, à l'instar de Thierry Henry, ça a été compliqué pour lui à Monaco. Il est venu ici. À, à, il a pu entraîner, bon, le, te, le peu de temps qu'il qu a entraîné, mais il a pu entraîner de façon cohérente et, et apprendre aussi un bon son, niveau. son métier, exactement. Ah
0: ouais. et tu penses qu'on va être plus critique envers un... Un ancien superstar. joueur, superstar oui. qui peut-être n'a ou... pas fait ses classes. On
2: oublie aussi à quel point, je veux dire,
1: ça fait longtemps. On dirait que Wayne Rooney, ça fait 50 ouais, ans qu'il est, là, est là. Il a l'air d'avoir 50 ans, même s'il n'est même pas okay, proche de l'avoir. Okay. Mais tu sais, je veux dire, c'était the next big thing en Angleterre. Là, quand ouais. il était à Everton, puis après mm -hmm. ça, il passait à United... C'était comme. Hey, Wayne Rooney, ça, ça va être absolument monstrueux. Là. Mm. Mm. Il y avait les attentes là, sur, sur ce gars-là étaient démesurées. Exactement.
2: Exactement. Ouais. Il a répondu aux attentes. Et oui. ce qui est bien, justement, à DC, c'est que, comme l'a dit Oli, c'est un, un personnage qui a marqué aussi DC United. Donc, le simple but dont on parle, finalement, euh, euh, face à Orlando. Où il, marque, où il défend comme un fou, où il donne le ballon à Costa. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui a marqué l'histoire de la MLS. C'est là, c'est l'empreinte, c'est réglé. Euh, les lobes qui mettait de 50 mètres aussi, je veux dire. <rire> tu sais, il a fait des choses pour cette équipe. Il a, il a été gagnant dans, dans un certain sens avec cette équipe-là. Et forcément, pour les partisans de DC United, d'avoir un, un entraîneur qui incarne ça, parce que c'est ça, hein, entraîner, c'est bien entendu ce que tu mets sur le terrain, mais c'est ce que tu représentes, ce que tu incarnes dans les mémoires collectives. Et Wayne Rooney, bah forcément, ça matche tout de suite, tu as envie de le voir, mm -hmm. tu as envie d'avoir un, un, un leader comme celui-ci à la barre de ton équipe et tu te sens, en, ouais, vaillant en sécurité et te dire qu'il bah, va inculquer justement cette, cet état d'esprit-là. Euh, tu ne peux pas perdre des 7-0, je veux dire, tu ne peux pas perdre de cette non, façon, non. tu ne peux pas être en dilettant de cette façon-là. Faut... Bah, L'histoire dit que oui, tu peux perdre <rire> exactement <rire> exactement. Mais,
1: exactement. Mettons ce genre de scénario et, que Wayne Rooney...
0: Ouais. Euh n'acceptera pas, ben, ça, il ne laissera ça. pas ça au moins, Peut-être
1: peut qu'il va essayer d'aller chercher Samuel Piette à
2: Montréal. Il l'a même. Oui, ouais, c'est ah, Il l'a même. Il a un peu la même... Euh... ADN et morphologie. La même morphologie, morphologie, ouais.
0: morphologie j'allais dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est tough. Ben, petit, il a eu
2: des bons mots sur Samuel Piette. Qui c'est? Rooney eu, petit. Hein? Tu m'apprends que... Non, mais c'est comme
0: C'est comme compact. Tu sais? C'est compliqué. Bon, c'est là qu'on va comme toi, changer de Comment comme Tu en train de dire que je suis une petite compacte. Je suis C'est
1: quoi le. Je le... en le... retour de vacances. Okay. On va avoir mes expressions la semaine prochaine. OK,
0: sur ça, on va... Les gars, on revient. C'est l'heure, justement, on va aller parler de. J'allais dire petite compacte. C'est pas ça, par -tête. On qu'on dévie, là. Ça marche pas, pendant tout Les gars, ce que je veux dire, c'est que notre équipe, notre sélection canadienne est allée chercher son billet pour la Coupe du monde 2023.
2: And it the first time Becky was the closest to it. It's Grosso, a second touch. Grosso breaks them down. Three goals and two matches for Julia Grosso, rewarding
1: Beth Priesman's confidence once again. And now Canada, less than half an hour away, to another FIFA Women's World Cup berth.
0: Bon, excusez, on parlait encore de compact et de densité. On parlait de Rooney. Non, mais c'est vrai que Rooney, c'est comme tu le vois arriver, puis tu te dis, y as-tu vraiment l'air d'un joueur de foot? Puis finalement, il te fait trois, quatre toilettes, puis ah, OK, finalement, il s'est joué. Ouais. Bon, les, euh, présentement, il y a le championnat de la CONCACAF euh, qui se tient au Mexique. Et le Canada, bon, c'était pas un match d'anthologie. est allé battre le Panama 1 à 0. Donc, sans grande surprise, on obtient son laissé-passer pour la Coupe du monde 2023. Euh, depuis le début de ce tournoi, je pense que l'histoire ou la joueuse qui retient l'attention, c'est euh, Julia Grosso qui avait marqué le fameux penalty permettant au Canada de gagner médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, mais elle n'avait encore jamais marqué en sélection canadienne. Et là, c'est deux buts, euh, trois buts en deux matchs, voilà. Euh, une fille qui a signé une prolongation de contrat avec Juventus. Euh, elle m'impressionne, Oli, je sais pas qu ce que tu en penses, c'est que es encore très jeune, c'est pas la fille avec euh, le, le, le plus de carrure, euh, tu sais... Elle aussi, elle a l'air de rien. Mais sa cap... ses capacités techniques dans le surface de réparation, puis sa capacité à décocher rapidement, les lancer, pour l'instant, ça semble fonctionner. Oui. as -tu quelque chose à dire, Ben en non, plus? mais c'est
1: parce qu'elle t'as tout, tout dit, là.
0: Mais non, mais tu peux dire autre chose. <rire>
1: non, mais... Moi, non, mais on ça... a de la relève,
0: c'est le fun, parce que qu'est-ce qu'on avait dit, c'est que oui, on a gagné une médaille d'or à Tokyo, mais on ne peut pas dire que le Canada, sa force était de marquer des buts.
1: Non, ou même non ou même absolument pas. pas. Puis, puis, puis Grosso, justement, apporte ça. Elle a pris quand même... Je... Une, une forme de risque, je pense, après Tokyo, en partant. Moi, je ne m'attendais absolument mm. pas à ce qu'elle se retrouve dans le championnat italien. Elle va, elle va, elle va gagner la, la Ligue mm. là-bas. Elle, elle, elle vit des très, très bons moments. Qualifie le Canada pour la Coupe du monde. Comme tu l'as dit, trois buts en deux matchs. Oui, c'est rassurant. Surtout que ben nous, on, on, on se pose tout le temps la question qui va être en relève de, de, de Christine Sinclair quand elle va partir. tout ça, De quelle manière est-ce qu'on va compenser son départ quand ça viendra? ben c'est justement, on peut, euh, on peut la relever en, en comité mm -hmm. un peu plus avec l'apport d'une grosse eau comme ça. Je, trouve ça. je trouve ça formidable. Mais surtout, ce qui me rassure de cette équipe canadienne-là, moi, je suis surtout rassuré par les blanchissages qu'elles arrivent à, à conserver parce que, bon, il n'y en a pas eu un puis un autre à Tokyo. On... Le Canada te donnait des buts, mais... Il n'y a personne qui va pas me dire que c'était pas une équipe résolument oh, défensive ouais, là, qui le... s'est ouais. présentée à Tokyo. Il y avait, après Tokyo, une volonté de marquer davantage de buts, mais quand tu décides de te mettre dans cette mentalité-là, tu peux mm. parfois oublier qu ce qui a pu faire ton succès Exactement. ou les, 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 ce, que tu, ce que tu voulais réussir. Mais non, on a réussi à garder le cap, on garde les zéros derrière, l'intention était, était claire puis on, on y arrive. Fait que pour moi, c'est vraiment de bon augure. Je pense que le, le, le projet est clairement pas à terme, mais je vois les balbutiements justement d'une équipe canadienne qui, qui, qui se renouvelle un petit peu.
0: Mais de voir cette ligne défensive avec Ashley Lawrence, Buchanan, Vanessa je veux dire, ça commence à être très, très solide. Donc, c'est de bon augure. La Coupe du monde, c'est l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Euh, il manque encore beaucoup de préparation. L'équipe américaine va très bien aussi présentement avec une certaine Alex Morgan qui connaît sa meilleure, sa meilleure saison en carrière en WSL. Je pense c'est 11 buts en 10 matchs. Je pense, le, on en a parlé en plus samedi. Son club avait marqué avant ce match-ci 18 buts depuis le début de la saison. On en a 11. Donc, euh, écoutez, dans... Pis...
1: Morgan Dépendance.
0: Voilà. <rire> non, mais l'équipe américaine va super bien. Mais eux autres aussi, des, il y a bien des filles qui n'étaient pas là à Tokyo. Une Trinity Rodman, une Mallory Puke, des jeunes joueurs qui, présentement, prennent l'équipe sur leurs épaules. Et ça fonctionne à merveille. Euh, les gars, on a demandé à vos fans, <rire> euh, sur les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, c'est qui la meilleure joueuse de soccer de tous les temps Là, évidemment, sans grande surprise, on n'a pas le choix. Ouais. Le nom qui revient très, très, très souvent, c'est Christine Sinclair.
1: Quand c'est pas genre « ma blonde » ou euh, « ma soeur ouais, », dire... ceux, ceux qui disent ça, là, ben, franchement. Ben
0: oui, « ma blonde »,« ma soeur ouais. », come on, là.
1: Trouvez des, trouvez des manières <rire> plus... Ma fille, euh...
0: OK, moi, c'est ma fille, ça, elle sais, a 7 ans.
1: des manières un petit peu plus créatives de marquer des points auprès ça. de votre famille, là, come Donc, tu sais, on ça. peut... <rire> Je
0: pense qu'il n'y a personne ici qui va venir euh, s'obstiner contre le choix de Christine Sinclair, mais si on va au-delà de ça... Ça peut être la joueuse qui vous a le plus impressionné ou euh, des fois euh, c'est ça il y a d'autres d'autres choix on a dit exemple Eric euh, Chenois qui dit ben évidemment c'est pas la meilleure mais moi j'admire particulièrement Tamires Martha moi c'est un mm -hmm. de mes choix Martha moi c'est
2: mon choix c'est mon, mon grand ouais. choix parce que j'ai grandi avec elle en fait euh, au, au niveau du soccer féminin euh, on avait l'impression vraiment que c'était bah euh, ben, la Ronaldo en fait du mais foot féminin et, et je veux dire il y avait je veux dire quand tu, tu, tu grandis, tu t'imprègnes de ça, que tu regardes les actions qu'elle était capable de mener, bah forcément, je veux dire, c'est une légende, finalement, du, du, du football. Et elle a été euh, une des pionnières, aussi, pour avancer dans, 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 dans ce, dans ce monde-là. Donc, forcément, moi, c'est Martha que je mettrais en avant. Et c'est elle, c'est la première joueuse féminine que j'ai connue euh, étant jeune. Donc, euh, ouais, pas le choix de, de la citer.
0: Mais c'est des joueuses très différentes. J'ai Christine Sinclair, on sait tout ce qu'elle accomplit, mais ce n'est pas la plus...
2: Charismatique, tu veux dire? Ouais.
0: Oui, mais aussi la plus flamboyante non. sur le terrain. C'est juste que mmh. Christine Sinclair a le ballon entre les pieds dans sa surface de réparation, elle va te marquer But. les buts d'anthologie. Ouais. Mais quand on dit Martha, là, la joueuse féminine la plus technique, ouais. capable de rivaliser avec beaucoup d'hommes, dans ses meilleures années, elle était vraiment incroyable.
1: Ouais. Oh, oui, elle formidable. Puis euh, moi, j'ajouterais un nom, euh, j'ai grandi dans les années 90. Euh, et pour moi, à l'époque... Quand j'étais tout petit, c'était synonyme. Soccer féminin, c'était Mia Hamm. Yeah, mon C'était Mia Hamm. Elle a marqué, elle a marqué son sport. Euh, je me suis rappelé je me suis rappelé hier soir, en prenant des notes, qu'il y avait eu... Euh, Pellet avait fait une liste des 100 meilleurs joueurs de, de tous les temps. C'est une affaire de même. Puis finalement, il en avait mis 125 parce qu'il n'était pas capable de choisir. Puis mm. il y avait des, des choix qui avaient l'air politiques là-dedans, mais il avait nommé... Deux athlètes des États-Unis. C'était Michelle Akers et Mia Hamm. Pour moi, ouais. ces deux pionnières-là, c'était mais, mais... Mia Hamm, par-dessus tout. Euh, tout ce qu'elle a réussi à accomplir. Ça a été, pour moi, la première vraie grande vedette euh, du mm -hmm. soccer féminin. Euh, probablement... Est-ce que c'est... En partie à cause de notre billet nord-américain, je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas à quel point j'étais pas en Europe. si Sa résonance était si, si vaste que ça en Europe. Mais ici, c'était même au-delà des au-delà des joueuses canadiennes à l'époque, oh oui. Mia transcendait, transcendait son moi, sport.
0: Ouais, moi, j'avais des, des posters de Fabio Cannavaro et de <rire> de Mia Hamm. Ah bon? Ça. Voilà. Non, mais ici, quand je repense, moi, adolescente, ou quand j'avais 10 ans... Je... À part Martin, j'en connaissais pas vraiment des joueuses européennes, ouais. il n'y en avait pas. Donc, c'était Christine Sinclair, non. Mia Ham.
1: Le Brésil est en Europe brésilienne.
0: Non, j'y avais à part du Canada. Ah, okay. y avais, mais, y Martha, il y avait Martin, mais à part de ça, j'essaie d'être. De, 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 ça ne marche pas vraiment. J'essaie d'être On des sous-titres à ce aussi, <rire> <Pour> hein, avec <rire> la ponctuation. <rire> pour plutôt. reconnaître aussi, il ben, y en a beaucoup qui l'ont dit. Puis moi, je dis dit aussi qu a Megan Rapineau, mais pas ouais. juste pour la joueur sur le terrain, pour ce qu'elle a représenté pour le sport. Elle a permis de faire avancer. Donc, il y en a qui n'ont pas compris la question. Il y en a qui ont écrit Messi. Euh, ça, c'est ça. Mais c'est. <rire> je sais pas comment expliquer que la fille. Y en a je ne pas beaucoup... si son
1: épouse joue au... Je sais pas. Ça mais elle n'a pas pris le nom de famille, je pense. Il y en a beaucoup qui ont
0: sorti. Ben, ça, c'est des récents fans. Euh, Stéphanie Labbé. Mais je pense que dans, sans dire que c'est la meilleure joueuse de tous les temps, dans l'univers collectif, quand on va penser au soccer canadien, évidemment, elle va revenir souvent parce que oui. sans Stéphanie Labbé, on n'aurait pas gagné la médaille d'or nom... aux
1: Jeux olympiques de Tokyo. Son nom va être associé au sport au Canada à jamais. Là.
0: Là, on aurait pu dire Amy Walsh pour lui faire euh, plaisir. Non, mais moi, en fait, j'ai un nom vraiment... Euh, c'est très niché, là. Ben, tu... euh, non mais quand j'avais, j'étais ado, il y avait une fille... J'ai Non, mais c'est <rire> J'attends qu'elle soit... Qu soit sélectionnée au sein de l'équipe canadienne. Non, mais quand j'étais... Il y avait une certaine Carol Lang qui avait ben oui, fait partie de l'équipe ben oui. canadienne à un très jeune âge. Elle avait 14-15 ans. Puis moi, ça m'avait frappé parce qu'on avait à peu près le même âge. puis C'était une grande joueuse. Ben, finalement, elle a arrêté très tôt. Je pense qu'elle a eu des blessures aux genoux, des chirures euh, de ministre. Mais moi, elle me frappait parce que à 14-15 ans, tu voyais qu'elle pouvait devenir une grande joueuse, elle dominait, puis elle avait mon âge. Donc moi, j'étais comme, wow, elle est capable de jouer contre Martha. Finalement, je ne sais même pas, il faudrait la retrouver, savoir euh, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, euh, je pense que c'est assez unanime, Christine Sinclair euh, a été probablement la meilleure joueuse de tous les temps, au niveau des statistiques, mais aussi de l'empreinte qu'elle a laissée. Et moi, j'étais très contente en passant le premier match euh, contre Trinidad et Tobago. Et Tobago ouais. Trinité, oui, c'est ça. Non, mais ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas joué avec Justin Sinclair. On se demandait s'il était remise de sa blessure. Elle était partante. Puis je trouvais, honnêtement, ça faisait longtemps qu'on était meilleure dans ce match-là que pendant tous les Jeux olympiques de Tokyo. Fait qu'elle a encore ouais. un petit peu de gaz. Ouais, ouais. Ben oui,
1: mais je pense que c'est normal aussi dans la mesure où, bon, Beth Priestman euh, la connaît très, très bien. là. Mais je pense qu'elle a à Portland avec Rianne Wilkinson, une coach qui va savoir la, la gérer aussi. Mm -hmm. Puis une, une coach qui n'aura pas peur aussi non plus de donner un repos. Tu, sais, tu te souviens, c'est des pommes et des oranges un peu dans une certaine mesure, mais Ronaldo, une de ses meilleures saisons au Real Madrid, par exemple, c'est quand Zidane s'est assis avec, là, puis il a dit, là, tu te reposes, il y a des fois là, <rire> où tu restes à la maison. ok, On s'en va, va à Las Palmas, là, à Mallorca, peu importe. Tu restes à la maison. Ouais, okay. On ça. va amener une autre équipe. Puis euh, ça, ça va bien aller. Il, il, a été, il a été formidable sur la durée de la saison. Euh, je pense il, il y a quelques semaines, Rihanna a laissé ouais. Sinclair sur le banc. C'était la première fois en quatre saisons, quelque chose comme ça, que Sinclair était rentré comme remplaçante à NWSL. Il y a ce petit, euh, petit changement-là qui s'opère. puis Je pense que ça peut être bon justement pour, euh, pour ce dernier, peut-être, entre... Je j'allais ben... dire dernier cycle pour Christine Sinclair, c'est pas dit noir sur blanc
0: quelque chose noir pourrait... sur blanc, franchement. Si, mais, si on veut mais juste qu'elle se rende, qu rende jusqu'à la Coupe du monde et qu'elle soit capable de marquer encore ses buts importants permettant d'aller chercher un titre de championne du monde parce que c'est l'objectif présentement de l'équipe canadienne, donc on continue de les suivre jusqu'à la Coupe du monde 2023 Olivier Tremblay, journaliste émérite à Radio-Canada Sport, merci beaucoup Assoun Kamara. Kamara,
2: Kamara Kamara, grand joueur ancien bon. Dans dans, des, dans grand le, joueur de, joueur de, de foot. taille. Merci, voilà. de de Merci
0: beaucoup, Jacques-Alexis. Oui, bon. Derrière la console, réalisateur, producteur, homme à tout faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.